0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora, a la que sea la que esté escuchando esto, bienvenidos a Mundo Champions, podcast que te habla de la UEFA Champions League. Una UEFA Champions League en la que tuvimos durante esta semana grandes partidos, como ese espectacular PSG 0 Bayern Múnich 1, un intercambio de golpes que al final terminó con el PSG en semifinales. Como también fue una victoria que terminó con el local en semifinales, bueno, el local en este caso, entre comillas, la del Porto sobre el Chelsea, que ganó 1-0 en el Sanchez 1 pero no le alcanzó para acariciar la semifinal. Pasaremos también el empate a cero entre Madrid y Liverpool, del Real Madrid y el Liverpool, que acabó, con, que acabó con la esperanza de títulos de los Reds durante esta temporada. Y también la gran victoria del Manchester City sobre un Borussia Dortmund que aceptúa su mal momento. También en esta semana, como cada capítulo, repasaremos lo mejor de la Europa League. También diré algunas novedades que vienen para el canal de Mundo. ¿Y qué esperas para quedarte en el podcast el día de hoy? La champion. Y bueno muchachos, bienvenidos una vez más al podcast del día de hoy Un programa cargadito, cargadito Como lo han sido los anteriores Y el día de hoy no va a ser la excepción Comentaremos lo que sucedió en estos partidos de vuelta Y no solo eso, sino que también vamos a comentar también eh, Lo que ocurrió en Europa League Y como dije al la también vamos a anticipar un poco pero bueno vamos a eh, primero vamos a ir repasando resultados que se dieron esta semana Chelsea 0 Porto 1 Barcelona 0 Bayern Munich 1 es el día martes y el día miércoles esperando que se cargue Borussia Dortmund 1 Manchester City 2 y Liverpool 0 Real Madrid 0 cada uno de estos partidos jugados en las canchas de los equipos locales. A excepción del Chelsea Porto. Que se jugó la llave entera en el Ramón Sánchez Pijuán. Así que bueno. Y hablando de ese partido que se jugó en cancha seguinista, Empecemos repasando esta, este entramado de partidos de la semana con ese encuentro. Vamos a abrir aquí para ver las formaciones que mandaron ambos equipos. Y... La que mandaron los Blues fue la siguiente, con Eduardo Mendy en portería, César Filipera con Tiago Silva y Antonio Rudiger en la central, Chris James con Ben Chilwell por bandas, Jorginho y Engolo Canté en contención, más adelantados Christian Pelicic y Mason Mount y Kai Havertz en punta. Por otro lado, los 10 años con Austin Marchesín en portería, Saido Zanussi y Wilson Manafa en bandas, Pepe con Chancellor en MMA en la central, Mateo Zulíbe con Sergio Oliveira y Marco Grubich en medio campo, Otavio y Jesús Corona en barras Y Musa Marega en uh, punta. Aunque después meditaría en, uh, en la segunda etapa. Cuando ya Seguía 0-0. Y el Porto estaba obligado a meter dos goles. La verdad este partido yo no lo vi mucho. Les voy a ser honestos. <ríe> Estuve obviamente mucho más pendiente de ese partido que nos tomó a todos por, por sorpresa. La verdad es que... El Chelsea aguantó eh, bastante bien. Todo el. La gran parte del partido la aguantó de muy buena manera el, el conjunto de Tomás Tugel. Y eh, fue suficiente para. Eh, bueno, les dije, aguantar de gran manera los varios ataques que traían los portugueses. Sobre todo en los primeros minutos tenía ese envión del conjunto de Sergio Conceição de intentar una remontada. Para mandarlo, para mandar al conjunto portugués a semifinales. Sin embargo, me eh, la verdad, muy activo, muy activo Jesús Corona, que de hecho estuvo a punto de meterlo en el 11, pero no lo hice por. No lo hice, la verdad es que fue por un capricho, man. Pero. La verdad es que en una. En una posición en la que se me hizo muy difícil elegir. Un jugador estuvo a punto de meter a, al tecatito, al, al mexicano, y sobre todo sé que hay gente mexicana que escucha este podcast. Entonces pudo haberlo hecho en, a, en honor a, a esa gente, pero la verdad no lo hice. Así que bueno, eh, pero la verdad es que un poco, me, muy poco que decir, la verdad es que el, el Chelsea no propuso tampoco tanto ataque la verdad es que eh, los más activos eran Hillwood y Mount que fue más o menos un poco lo que Chelsea le pareció, Chelsea le pareció suficiente en la ida para eh, sacar al conjunto uso de la lucha en eh, resumen la verdad el gran partido de la defensa del Chelsea en general Rudiger Azpilicueta y Thiago Silva que bueno, Tuchel consolida esa línea de tres y eh, Dada pone Obviamente una, un 11 con el que sabía que un poco la serie estaba más o menos sentenciada luego del 2 por 0 de la ida. Si bien el Porto no propuso tanto peligro, al minuto 90 Taremi se mandó el gol de la fecha que le valió para meterlo en el 11 de esta semana y eso fue lo suficiente para que el Porto ganara el partido pero no suficiente para que pasara la llave. Fuera de todo esto, quiero darle también las felicitaciones al Porto por las Champions que hizo y por lo que ha hecho Conceizado al menos todos los años meterlo en, en fase de grupos, bueno, a excepción del año pasado, pero todos los años meterlo en fase de grupos y no solo eso, sino que también pasarlo de octavos de final, y en dos de esas cinco últimas participaciones meterlo en, eh, meterlo en, este, en, en cuartos de final en 2019 y ahora en 2021, lástima que ambas fueron por equipos ingleses, y justamente anteriormente habían eliminado equipos italianos, la verdad, chapó por la por la Champions del Porto. Ya desde la fase de grupos que tuvieron un nivel aceptable y en la, y en la fase final, la verdad es que eliminando a la Juventus, fueron muy buenos, fue demostraron ser un gran equipo, al menos en cuanto a unidad, mostrando la base de lo que tenía Sergio Conseizado estos años, a pesar de salidas como las de eh, Héctor Herrera hace un par de años, la de Alex Thayos esta temporada, sumada también a la de eh, Danilo Pereira, que eran tres salidas, pero que en verdad eh, la contestaron con muy buenos, con algunos fichajes que rindieron bien, por ejemplo Marco Uruguay, que está en la rotación, con normalmente el serbio, y eh, la verdad varios jugadores bastante interesantes tiene el conjunto de Sergio Conseisao, que veremos si en un futuro logra pasar esta barrera. el el equipo lusita. Así que bueno. Gran Champions en final para el Porto. Así que. Felicitaciones para el conjunto luso. Que, con las caras por Portugal. En Europa. Recordar que el Benfica no. Que en los otros equipos de. Portugueses en competiciones europeas. El Benfica no hizo. En Europa League. Quedó eliminado contra un Arsenal. Bastante. En una, en una eliminatoria que. La verdad es que yo pensé que en el conjunto de Jorge Jesús la podía llegar a ganar. Sin embargo, no pasó. Y, eh, bueno, el de Porto y Braga siempre se quedan 16 años, así que de Europa League sigue. Es el conjunto de Braga, la verdad no podemos contarlo para estas ocasiones. Así que, en fin, gran labor del Porto a nivel internacional. Bueno. Pasamos ahora al partido realmente interesante al que realmente nos tuvo, menos a los que lo vimos, pegados al televisor por, por, por un gran tiempo y fue ese P.J. Bayern München, que pone a los de, eh, al equipo de Pochetino en semifinales por segunda vez consecutiva. Vamos a repasar primero las formaciones y después vamos a analizarlas. El P.J. fue con Keylor Navas en portería Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe y Dealo en defensa. Didi de Zagana con Leandro Paredes en contención. Ángel Di María con Julian Draxler en los extremos. Nimar de enganche y Kylian Mbappé en punta. Entonces Bayern con muchas bajas con Emmanuel Neuer en portería. Alfonso Davis, Lucas Hernández y Jerome Boateng. Jérôme Boateng y Benjamin Pavard en defensa. David Alaba tirado al medio campo con Joshua Kimmich en, en contención. Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller de enganche y Chupo en punta. La verdad es que básicamente el Bayern fue con todo lo que tenía ante las lesiones y el COVID de su segunda unidad y de eh, y también de la primera unidad. Bueno, con me refiero a partes de plantilla, o sea, su equipo A. Recordad que no, no estuvo Goretzka, no estuvo eh, Lewandowski por obvias razones, no estuvo Serge Gnabry, que la verdad es que ambos que todos ellos hubieran cambiado los resultados de la llave y ya algunos de la segunda. de la segunda orden del equipo no estaban. Cojon tanto Lizo estaba adicionado, Marroca también. Y. En fin, la verdad es que no. En ese punto Hansi Flick tiene muy. muy difícil. Tanto que solamente los unos.. los únicos que. de la, de la segunda orden que fueron a la banca fueron obviamente Newell el arqueo suplente. Jaime Martínez, Bounazar, Tanguy y Yaman Mustiala. Al menos el único que puede... Que bueno, ni siquiera... Puede igual cambiarte el partido el... Germano-Inglés, pero... Ni tan... Pero tampoco tanto. Aparte que recién tiene 17 años como uno de los jugadores de nuestro 11 que cuando hablemos de ese partido ya van a saber quién es. Bueno, muchachos... Eh... Bueno, me perdí en lo que estaba, ¿verdad? Me perdí... Ah, no, aquí está. Ya recuperamos. Bueno, eh, Tuve aquí un pequeño problema. Si me disculpas por... Por el... Estuve me medio distraído con otras cositas. Me, me, me vinieron a parar en medio del podcast. O sea, en verdad yo mi vieja aquí. Y... No tuve que sacar esto. Conversando un lado con ella. Entonces, por eso... <ríe> Paré entre medio. Pero bueno, volvamos al partido que... Eh, empezó, la verdad, bastante eléctrico. Y en verdad... Casi un cálculo de la ida con un Bayern intentando proponer mucho más fútbol que el Paris Saint-Germain. Y un PSG que aprovechaba las contras con a velocidad pura con Neymar y Mbappé. Y bueno... Como decíamos, fue un, uh, un inicio, la verdad, eléctrico de partido, con eh, tendencias realmente similares a lo que ocurría en el partido de ida. El PSG aprovechando con contraataques, mientras que el Bayern atacando y atacando y atacando, aunque esta vez con mucha menos efectividad que en la ida, y esto se debe a la gran defensa que hicieron Penel, pembe y Danilo Pereira reconvertido sobre todo en cuanto a la, debido a la necesidad... Uh, porque también el PSG tenía sus bajas, sobre todo la de Mako Bergatti por el, por el COVID-19, veremos si ya para este fin de semana para la Lehman está recuperado, vamos a, primero voy a revisar contra quién juega el, el PSG este fin de semana, investigación rápida, 100, marca de la casa del podcast, investigación rápida. Esta es Portugal, Belgique, Italia, Francia... Creo que hay solo Ligue 2 O sea, las... creo que hay solo segunda división de Francia mañana Creo que el domingo ya se juega Ese... Entonces vamos acá buscando, buscando, buscando... Turquía... Ah, ¿Dónde está Francia? Aquí está Tiene un derby contra el Sanetien el domingo a las 7 de la mañana bueno, en verdad ni siquiera se un derby, pero es el duelo entre los dos equipos más ganadores de Francia. Entre parisinos y verdes que juegan ese partido a las 7 de la mañana, como dije, del día domingo. Después se juegan un partidos a las 9, a las 5 juega el Mónaco y a las 3 juega el Olympique Lyonnais. Y si gana se pone un punto de el uh, Lille que hoy día empató ante el Montpellier en ese en ese partido, en el Stad Biazmao. Volviendo, volviendo a lo que estábamos antes de, de seguir. Eh, gran partido de todo ese tiro de ataque. Neymar y Mbappé eh, mostraron un montón. Neymar tuvo dos balones a los palos que, que fueron efectivos. Y justo después del segundo de esos palos de Neymar. Llegó quizá en la única de peligro, peligro real del Bayern Múnchen. Un gran centro de Kingsley Coman que encontraba David Alaba. Atajaba en primera instancia a Keylor Navas. Y Eric Maxim Choupo-Moting aprovechaba el rebote. El jugador con uno de los mejores agentes del mundo. Si no, que investiguen. Si no, investiguen. Para, para que vean quién es, el, quién es el agente de este de este ladrón de de, de, de casa. Juan, de, en La verdad es que bueno, es un... Está, es un ladrón por profesión el me ha botín, bueno. Pero bueno hizo, bueno, hizo más goles que Neymar en esta eliminatoria. Esos son datos, bueno. son datos. Esa va de que hizo más goles que Neymar en esta eliminatoria. El eh, Unes, que ponía el 1-0, pero al Bayern no le alcanzaba. Intentó por muchos medios, la verdad es que los centros no le servían. Héroe Sané tuvo una en el 90 que se entró bastante mal y a mí siempre me gusta pensar que con Lewandowski pudo haber cambiado mucha la historia. Pero segunda semifinal en, en consecutiva para el Paris Saint-Germain, esta vez con eh, esta vez con Pochettino, no con Tuchel, en el banquillo. Y eso, eso básicamente una, una gran victoria del de conjunto parisino, el... Eh, Día martes. Pasamos ahora a verlos una, bueno, gran victoria entre comillas, pero fue una buena victoria del Bayern, pero que no le alcanzó, faltaba un gol y sobre todo tiene la imagen vía de la celebración de Neymar con Leandro paredes en frente de Joshua Kimmich la verdad es que se lo trago medio por prepotente diciendo que con declaraciones prepartido diciendo que estaban seguros de remontar la eliminatoria, bueno, en rigor la remontaron, pero Tuvieron poca efectividad, Keylor Nova se mandó unas tapadas, Manuel Neuer también, la verdad es que también ahí fue un gran duelo en ese sentido, pero se quedaron con las ganas eh, los bávaros y el conjunto parisino. Ya está en semifinales y le espera el Manchester City, del cual vamos a hablar ahora mismo, que tuvo un gran duelo en el Signal y una park frente al Borussia Dortmund. Vamos a ver ahora mismo las formaciones. El conjunto de Interseach que iba con Marvin Hitz en portería, Mateo Morey y Rafael Guerreiro en bandas, Manuel Akanji con Max Hummels en la central, Emre Kahn de... ¿Dime con Verde. ¿Sí? Mahmoud con Jude Bellingham en, en medio campo, Marco Heuss con Ansgar Nauf, en bandas, y Erwin Brown Haaland en punta que sigue con su sequiado y ahora ya son 7 partidos sin marcar desde, eh, desde el parón con su selección sumado a, eh, bueno, no solo eso, el parón con su, el, el parón con su selección eh, y todos estos partidos de Champions con el Dortmund, bueno, Champions y también algunos de Bundesliga Vamos con la formación del City que fue con Ederson en portería Díaz, Stones, Walker y Zinchenko en defensa, no jugó... No jugó cancelo Cancelo. Rodri, Bernardo Silva, el Kai Bundogan en medio campo, y arriba Felfour en una banda, Riyad Mares en la otra, y Kevin De Bruyne de Falso 9. La verdad es que fue una formación... Bueno, la verdad es que en verdad fue Kevin De Bruyne con Rodri y en medio, y fue Bernardo Silva de Falso 9 acá, la verdad es que el ice me la tiró mal, me la tiró mal. Pero bueno, 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 la verdad es que el City llega, llega en un momento de forma espectacular. Por fin Guardiola supera los cuartos de final, la instancia maldita de Pep, al menos ahora en el Manchester City. Y esos fantasmas se, se hacían mucho más presentes cuando al minuto 15 Erling Haaland daba una media asistencia para Axe Quedaba el rebote, le quedaba al hombre de Birmingham de la tierra de los Peaky Blinders, Jude Bellingham. Media referencia a que se murió... Gray, de los Piggy con la actriz que hacía y se murió de día, una así que F. Jude Bellingham se daba la media vuelta, remataba y nada que hacer para, eh, para Ederson. Bueno, en verdad, no nada que hacer. La tocó con los dedos, daba la sensación de que podía hacer más y era el 1 por 0 en cuarto de hora. Un Jude Bellingham que, spoiler, lo tenemos en nuestro 11 porque la verdad es que es uno de los que al. De lo que menos se merece la eliminación en Dortmund, eh, tiene, tiene un carácter para jugar increíble, una madurez, la verdad, impresionante. Yo apenas la había visto antes de llegar a Dortmund en, con el Birmingham en Championship, porque la verdad... Y la verdad es que el Birmingham se ha, se ha convertido últimamente en un... bueno, no sé si en una casa de talentos como tal, pero si sí ha sacado futbolistas bastante interesantes estos últimos años. Ya pasó con Che Adams en su día, que ahora está, bueno, Che Adams, el revolucionario del gol, que ahora está en eh, en el Southampton de Ralph Hasenhüttl. Y hablando del Southampton veremos si es que si, si estar, si es que si es que gana la FICAP lo, lo podrán escuchar del equipo de, de Hasenhüttl durante, durante este podcast. Bueno, vamos vamos a hablar del conjunto de, de Hasenhüttl, ¿no? pero bueno, me estoy yendo por un tema totalmente distinto. Eh, como decía, el Birmingham ha sacado joyas estos últimos años y una de esas ha sido Jude Bellingham, que, bueno, como les dije, tiene una madurez para jugar, buen, y tiene apenas, como les dije, tiene apenas 17 años. 17 años, buen, que yo la verdad es que lo pienso buen, Pero también las la declaraciones de Guardiola partido al ver la madurez con la que juega, buen. la verdad es que Lucian Favre fue, con, fue el que confió en él, la verdad es que se lo tiene bien merecido el, el inglés, al menos este lugar inicialmente en la rotación. Luego de eso el Dortmund igual siguió atacando, pero luego del 1-0 sabía que al Manchester City le, no le servía ese resultado. Entonces el conjunto Citizen fue al ataque. Gran partido de Kevin De Bruyne, gran partido de Phil Foden. Spoiler con este chico, también está en el 11 de la semana, el cual vamos a detallar más adelante en el programa de hoy, pero la verdad gran partido de del uh, jugador de con el, del campeón del mundo con Inglaterra sub-17 hace cuatro años en la India, en esa Inglaterra de Steve Cooper en la que también sobresalió Jadon Sancho, que no jugó el día de hoy, digo, que no jugó hace unos días en, eh, en Dortmund, y la verdad es que le está haciendo mucha falta al Borussia porque, porque al menos yo creo que también pudo haber cambiado un poco la eliminatoria, el ex hombre de, justamente, el Manchester City. Tuvo, por ejemplo, Kevin De Bruyne un palo. Y todo estaba todo salía bien para el Borussia hasta el descanso. Descanso, sabía, tengo la ventaja. Puedo administrar el partido fácilmente. Hasta acá, a los 10 del segundo tiempo, un centro de... Eh, un centro de Phil Foden, lo intenta rechazar, Emre Chan, le rebota en la mano y un verde, el ex hombre de Juventus, Liverpool y Bayern München, que comete ese penal, el cual en no, en el cual Gil Manzano en un inicio dudó, el árbitro, Llegó al bar, pero después lo ratificó en un bar que fue... Protagonista en esta llave también por las polémicas del encuentro de día con el propio Henry Chan y también con Jude Bellingham con esa patada, con esa patada entre comillas, que le da a Ederson en el en el Etihad. En fin, tres puntos. Hasta ese momento, como decía, un, un Dormut con un partido controlado, con un que controlaba la una posible clasificación y otra de más del City hasta que después Riyad Mahrez marcaba ese penal y ponía una felicidad en la cara de Pep Guardiola. La verdad muy buena, digo una felicidad muy plausible y que hace que el conjunto Citizen, Citizen tuviera la ventaja en el global. Luego a los 15, luego 20 minutos después, Bernardo Silva asiste a Phil Foden que con un remate. Purísimo. Vence a Marvin Hitz. Era el 2 a 1. Ya aseguraba el conjunto Citizen la clasificación. Listo. Ahora a pensar en los dos títulos que se juega en una semana. Porque eh, hay que recordar que mañana se juega la semifinal de FK frente al Chelsea en Wembley. ¿Sí? Esperará también rival si es que pasa esa semifinal frente al ganador de la otra semifinal. De la, de la cual medio, medio adelantamos. <ríe> hace unos minutos es el Leicester Southampton que también se juega en el templo del fútbol Wembley así que bueno eh, ese es eh, eso es lo que en la, la clasificación del Manchester City que es de los equipos que quedan el único punto con el PSG que puede conseguir el triplete el Chelsea aún puede conseguir doblete puede que se acabe este fin de semana, ya vamos a ver qué, qué, qué dirá ese, ese partido entre Chelsea y Manchester City el día de mañana ya veremos que puede, qué puede decir ese partido entre Blues y Citizens en Wembley y bueno, eso es lo que inicialmente se ve eso es lo que inicialmente eso fue la clasificación del Manchester City que enfrentará al PSG y ahora, antes de terminar esta primera parte del programa tenemos, vamos a hablar de lo que ocurrió en Anfield con el Liverpool 0 Real Madrid 0, lo que consolidó una, una, una eliminatoria real que realmente el conjunto red se echó en la idea. Vamos a ver las alineaciones. El Liverpool fue con Alison Beckett en portería, Tenda Alexander Arnold y Andy Robertson por las bandas, Nathaniel Phillips y Ozan Kavak en defensa central. Ginny Maynaldon, con Fabinho y James Miller en medio. Y arriba el tridente de siempre. Mozada, Sadio Mane y Roberto Firmino. Su parte del Real Madrid fue con Courtois en el arco. Nacho y Eder en la central. Ferlán Mendí en una banda. Pede Valverde en la otra. Casemiro. Spoiler, está en el 11. Tony Cross y Luca Modric en medio. Vinicio Junior, Karim Benzema y Marco Asensio en el ataque. Prácticamente el mismo 11 que eh, puso el Madrid en Valdebebas a excepción de, eh, de que puso a eh, Valverde por Lucas Vázquez, que no estará por el resto de la temporada el gallego. Bueno, en fin. La verdad es que el partido comenzó eléctrico para los Reds, que tuvo una ocasión, tuvieron una ocasión en el minuto 2 a los pies de Mohamed Salah, pero que Thibaut Courtois atajó. Luego también pasado los minutos, también el Liverpool tuvo muchas ocasiones. Empezó muy bien el conjunto de Jürgen Klopp el encuentro. Sin embargo, tipo Courtois dijo lo contrario. Aquí no me pasan en la portería. Y atajó ese remate de media distancia de James Milner. Que, eh, que la verdad dejó con hambre de más a los Reds en un primer tiempo. Que la verdad es que se pensaba al menos en cuanto... Porque se tenía fe. Al menos de, eh, poder de poder remontar en ese momento igual de la eliminatoria. Era un 3 a 1. Tenía muchas opciones. Pero ya en el segundo tiempo empezó igual el Liverpool. Y ya después el Real Madrid empezó a controlar el partido. ¿Sí? Y el Liverpool la verdad no le atinó a los cambios. Seamos honestos. Y desperdició esta eliminatoria en, eh, en Valdebebas. Ahí desperdició la eliminatoria en un primer tiempo horrible con la entrada de Keita en ese partido, mandó a dormir la eliminatoria ese, el equipo de Jürgen Klopp. Lamentable para los Reds que, se, que terminan sin ningún trofeo esta temporada, solo tienen que sentarse en meterse en Champions, mismo caso que el Borussia Dortmund, ya sea un poco más difícil eso. Pero para Liverpool no está tan difícil. Y sobre todo después del resultado que se dio hoy entre Everton y Tottenham. Que la verdad es que eran dos equipos que necesitaban ganar para meterse. Pero empataron 2 a 2 en Goodison Park. Así que esto le pone un poco más de, de cara a Liverpool. Estas 7 finales que le quedan aún para poder llegar a o un puerto. En fin, un Real Madrid que encaja su... Eh... A ver caja nuevamente una semifinal después de después de haber quedado dos veces fuera en octavos de final contra el, el año pasado, contra el Manchester City, anterior frente al Ajax, eso es lo que eh, y eh, ahora que enfrentarán a un Chelsea que es el tapado yo creo en lo personal y que puede llegar claramente a ver si es que, porque está siguiendo prácticamente el mismo camino para llegar a, a la final del 2012 en la cual los blues salieron campeones de la... Los blues se llevaron la orejona en Alemania frente al Bayern München. Bueno, no se van a enfrentar a un equipo alemán en la final, pero tienen ahora un español en la semifinal. Eliminaron a un portugués en cuartos de final. Aunque le faltó eliminar a un italiano en octavos de final en esta ocasión, como sí pasó en el 2012, que eliminaron al Napoli. Esta vez eliminaron al... Esta vez eliminaron al... El atlético pero bueno eso es lo que tenemos muchachos eso fue lo que nos dejan los cuartos de final se nos vienen las semifinales la próxima semana tendremos un programa 100% dedicado a predicciones tanto de champions como de Europa League ganando el Europa League, vamos a ver después pasaremos al siguiente bloque para terminar este, esta parte con los cuartos de vuelta vamos con el 11 de la semana en portería, Thibaut Courtois. La verdad es que se cuajó una gran actuación con dos paradas que eh, son media clasificación del Real Madrid. Sobre todo la del minuto 2 a Mohamed Salah. Es verdad que el egipcio me define mal, pero demuestra la clase de arquero que es el belga en otro gran partido que cuajó frente a uno de los del Big Six. Bien. Y demuestra sí, que a pesar de que pasan los años sigue siendo un gran arquero. Por la banda izquierda, Lucas Hernández Cuajó también un gran partido frente al Paris Saint Germain Sobre todo al intentar defender a Neymar Que no es nada fácil A Neymar y a Kylian Mbappé que no es nada fácil Bueno, para él quizás sea fácil defender a Kylian Mbappé Sobre todo siendo compañeros de selección Pero a Neymar no es nada fácil En el inicio, así que Ese lateral izquierdo es Lo tiene totalmente ganado Lucas Hernández Eder militado. Está también en la central, se gana por segunda semana consecutiva, su puesto en el 11 La verdad, qué eliminatoria cuajó el ex hombre del, del Porto y la verdad es que justamente en condiciones extremas en las que Zidane lo necesitaba, el brasileño ha respondido de gran manera, un partidazo que se hizo en esa dupla titular junto con Nacho y ahora que Sergio Ramos va a estar fuera harto tiempo por temas de COVID sumado a lesión, tiene la verdad un. Um, tiene que seguir potenciándolo. Sin Edith ex Alex Hombre del Sao Paulo y del Porto. Y a su lado, otro brasileño. Thiago Silva, que también cuajó gran, un gran partido en la defensa del Chelsea. A pesar de que el equipo perdió, él fue uno de los puntos altos, en mi opinión, del conjunto de Thomas Tuchel. Y en la banda derecha, Fede Valverde. Lo pongo en esta porque la verdad es que no era su posición titular y en un inicio la verdad es que él ni siquiera se iba a esperar de que iba a jugar ahí por el tema de la lesión de Lucas Vázquez y pensábamos todos que iba a ir Sola, pero Zidane puso a Valverde ahí en el primer tiempo estuvo un poco débil intentando parar a Sadio Mané, pero ya en el segundo tiempo le cogió la mano luego Zidane lo pasó al mediocampo con la entrada de Sola y, y así Zidane y el Madrid Zidane leyó muy bien los momentos del partido. Antos de Zidane lo tenemos de entrenador, pero eso lo vamos a ir para el final. Leyó leyó excelente los momentos del partido el francés y, y con eso Valverde la verdad es que respondió muy bien en la de izquierda aunque como ya dijimos, no es su posición natural. En, en el medio, Casemiro. Dejando de fuera las polémicas con la, con la patada a James Millen en en el inicio del partido, mostró Mostró igual el carácter y el temple que necesita el mediocampo del Real Madrid, a pesar de que sea un jugador medio sucio. <ríe> sí, medio sucio. Y tuvo esa, tuvo esa venganza con la patada de Milner después de que Fabiño le hubiese dado también un toque anterior. Pero la verdad cojo un gran partido en ese mediocampo con Tony Kroos y Luka Modric, que controlan la verdad los tres, el medio terreno del conjunto madridista, a placer un poco más ofensivo los que ya dijimos, Jude Bellingham y Phil Foden, ambos ingleses que, que mostraron la verdad clase pura en el partido. Jude Bellingham ya lo dije mientras repasábamos el partido, tiene una madurez extraordinaria para tener 17 años. 17 años tiene Jude Bellingham, salió prácticamente de la nada, hace un año estaba jugando en Championship y pff, in, increíble el crecimiento que le ha dado que le han dado tanto Lucian Favore como ahora el Terzic veremos cómo puede mutar el próximo año con Marco Jose pero yo, yo tengo la verdad mucha confianza en que puede en que puede lograr muchas cosas con el entrenador austriaco al mando el, el ex hombre del Birmingham y Phil Foden, la verdad es que otra exhibición de este cabro es también, creo que segunda semana consecutiva y creo que cuarta en total que lo ponemos en el 11 Creo que es el que más veces hemos puesto en el 11 junto con Neymar y Mbappé, creo que han sido de los que más hemos puesto en el 11 de la semana. Y la verdad es que tiene totalmente merecido un gol. Él y De Bruyne controlaron por completo el ataque del Manchester City. Fueron, la verdad, eficaces cuando se lo propusieron un un gran rendimiento de, eh, Phil, de Philip Hoden El como ya dijimos anteriormente, campeón del mundo con Inglaterra, sub-17 Y arriba tenemos a Meritaremi en punta Básicamente lo pusimos por hacer gol, posiblemente de la Champions jo, jo. Neymar en una banda y Kylian Mbappé en la otra La verdad es que Kylian Mbappé tuvo un partido, la verdad, aprovechando su su boom no tan bueno como el de ida que en la ya se había mandado un doblete pero, pero la verdad es que sí fue un muy buen partido también de, de Mbappé y neymar que hicieron estragos en la defensa del bayern en esa técnica que yo les decía que iban a hacer los que hicieron los parisinos en el partido aprovechando las contras y bueno este ha sido el 11 de la semana y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausita Y ya volvemos con más Mundo Champions Nos queda ahora la sección de la Europa League Así que vamos a una pausa Y ya volvemos con más Mundo Champions El podcast La Champions ah, wow. Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions. Vamos a pasar ahora a la parte final ya del programa de hoy en la que voy a decirles las autorizaciones de de Champions. No sin antes hablarles de la Europa League que ya tiene sus semifinales. Pero Vamos a repasar primero los resultados de los cuartos de final. Manchester United 2, Granada 0. Mismo resultado que en la ida, solo que ahora en Old Trafford. Roma 1, Ajax 1. La Roma, exenta de sufrimiento, pasó a cuarto, a semifinales. Slavia Braga 0, Arsenal 4. El mejor partido del Arsenal en esta temporada. Yo diría que... Yo creo que los hinchas, los nerds, podrían coincidir conmigo. Villarreal 2, Dinamo Zagreb 1. Victoria del Submarino Amarillo, que lo hace bueno. Eh, vamos a recordar ahora cómo quedan las semifinales. Roma, Manchester United y Villarreal Arsenal. Tendremos un 9 Emery Derby. Ahora entrenan... El actual entrenador del conjunto del Submarino Amarillo entrenará a uno de sus tantos ex equipos ah, y, sobre todo, a uno en el que llegó a una final de Europa League, pero que perdió siendo apoyado por el Chelsea. Y hablando de finales de Europa League, pronto estoy planeando algo en el canal que les voy a explicar. Que les voy a explicar después esto que se viene. Sí, les voy a explicar después eso que se viene en el canal, que yo creo que lo subiré la próxima semana. Sí, la próxima semana voy a hacer eso con respecto a la Europa League. Dos videitos o uno. Voy a... Ahí voy a decirles las ideas que tengo y... Sí, bueno, de estos partidos la verdad es que estuve así como en zapping entre los más importantes, bueno, o sea... Estuve viendo el Arsenal Slavia-Praga hasta que hasta que terminó, yo creo que hasta el 2-0 o 3-0, de ahí me dije, bueno, esta serie está definida, pero el que me quedé viendo por más tiempo es el Roma Ajax, y ese es el que yo creo que podemos repasar así con un poco más de, de propiedad, porque ese lo vi un rato, que bueno, les digo, esto pasa con los grandes de Europa League, bueno. Eh, ahora, como los partidos son a las 3, bueno, yo tengo clase a las 4, eh, tengo... Tengo el último el jueves a las 4 y termino a las 6. Entonces eh, tengo apenas para ver los primeros tiempos de los partidos. Si es que no tengo cosas que hacer, menos mal el jueves no tenía cosas que hacer, entonces lo pude ver sin problemas. Pero entonces pude ver sin problemas el primer tiempo. Ahí con mi almuercito. Así terminando de almorzar. Pude ver ese partido. ese es el relato que esto menos pero lo bueno es que los horarios me lo hice, al menos en cuanto el de los días anteriores, pensando en ver Champions One sí. Porque la mesa, sobre todo el martes, el miércoles ya ah, es un poco más difícil porque termina a las 2 y media Entonces tengo más dificultad en los partidos, como les digo, siempre son a las 3, entonces... Cambia la cosa un poquito, pero eso es lo que tenemos Bueno, volviendo al tema la vez que hice era ver... Puta, me... me puse la clase en una pantalla o en el partido en la otra y ahora les voy a decir qué fue lo que ocurrió. Bueno, la Roma fue con Paulo López en portería, Gianluca Manchini va en gestante y Roger Ibáñez en defensa, Karlsdorp con Calafiori en bandas, recordad que Spinazzola seleccionó en el duelo de ida, Beretut con Diaguara en contención, Lorenzo Pellegrini con Mikitarian un poco más adelantados y Edin Checo en punta. Mientras que... El conjunto distante fue con Martin Stckelenburg en portería, Tagliafico con Kyber en bandas, Lisando Martínez y Julian Timber en la central. En ese sentido, casi la misma formación que el duelo de día, solamente que no estaba el arquero joven y entró Martin Stckelenburg. David Krasen en uh, centro del campo con Edson Álvarez y Ryan Gravenberg, y arriba Anthony y David Neres por las bandas, dos de los jugadores que bueno, a mí me parecieron más interesantes del Ajax en la fase de grupo, sobre todo Anthony, que la verdad no me sonaba de, ni de ningún lado, bueno, y Ravenberg, la verdad es que ambos de ellos me habían sorprendido en la fase de grupo y fueron, del fueron de lo poco fresco que trajo el Ajax 100 punta eh, Dusan eh, Para el Ajax el, el partido ya lo tenía cuesta arriba en un inicio por el resultado del partido de ida, que te remonten un 1-0 en el 86, bueno, eso ya eso ya cuesta, ¿eh? cuesta manejarlo. Aparte 2-1 de visitante te, te, te cuesta mucho más incluso. Y bueno, eh, eso es lo que... Y más cuesta arriba se le puso a Ajax cuando seleccionó Sean Cliver a los 22 minutos y tuvo que entrar, el central de moda a la, en la primera parte de la temporada per Schurz. Que, pasó a, que hizo que Timber pasara a la lateral, hay que recordar que más Mahraoui está lesionado todavía. Y, y ese fue básicamente el cambio que tuvo que hacer prácticamente al minuto. Eric Ten ya quemó una, ya había quemado una de sus, de sus cartas, después había, iba a meter al, al futuro jugador de Leipzig, Brian Broby, puso a Mohamed Kudus, a la señora Tarelli, Usami sería más o menos como los fichajes digo no fichajes los jugadores que puso en menos las cartas que metió para el en cambio y de hecho a lo volvió a perder. No sé, y me dije Pershurs se tuvo desde el inicio jugó una horita Pershurs la verdad es que se notaba que en ese momento ten Hag lo único que quería era el ataque la verdad es que un primer tiempo aburrido, sin tantas ocasiones en un inicio, pero en el segundo tiempo quedaría la zorra entre los goles y el arbitraje de Anthony Taylor, el árbitro inglés. A los 4 minutos del segundo tiempo, Per Shurs encontraba a Brian Broby y él marcaba el gol del 1-0. Y que recordar que Brian Broby había entrado por Anthony, que la verdad es que no hizo un partido El paulista en... El primer tiempo. Y bueno. Disculpen, me he a ver, estornudar un, un río así estornudito. Pero bueno, como dije, era un primer tiempo la verdad muy flojito, con muy pocas ocasiones, porque la verdad es que muchos ambos tenían miedo a eh, pegarse los unos contra los otros. Hasta que, como ya dijimos, el gol de, de eh, Brian Brody a los 4 de la segunda, está casi recién inmersado, ingresó muy bien este jugador holandés que la verdad es que yo, a mí me la puerta, no lo conocía de nada. Recién ahora en la Europa League me estaba empezando a mostrar cositas interesantes este jugador y yo creo que la vamos a pasar muy bien el otro año cuando él esté en el Leipzig. Y sobre todo, aunque igual, cuidadito porque Nagelsmann tiene mucho, mucho plantel, en el medio campo tiene, tiene un montón, incluso algunos que, que han sido fichaje y que, que no han tenido tantos minutos. Por ejemplo, Justin Clybert que a inicio de temporada tuvo muchos minutos, ahora no tanto. Dominic Sebosslay, que no ha podido debutar. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas otra vez, la puta madre. Bueno, volviendo al partido, eh, siete minutos después eh, hay una jugadita polémica. Eh, quiero buscarla para recordarla. Voy a buscarla para, solo quiero acordarme, voy a buscar Roma Ajax, aquí está, Me quiero buscar solo, ah, acá está, acá está el resumen de, la Euro... de este partido de Europa League, por cierto quiero recalcar también lo que había dicho anteriormente, la próxima semana va a ser el capítulo de predicciones. Vamos a analizar más a fondo cada uno de los partidos, tanto de esta competición eh, No quiero. Le saco audio porque bueno, es el resumen de ESPN y ESPN me va a sacar la mierda Lo único que quiero buscar es el momento para, para recordarme bueno, que, que era lo que había, cuál era la jugada Ya saben aquí, improvisación marca de la casa Aquí. sabéis que voy a pausar el podcast mientras abro cuando se termine cargar bueno, ahora sí encontré la jugada como tal que eh, aquí estamos, voy a, voy a esperar a que pase la repetición aquí aquí está, eh, ganaba Tagliafico, recuperaba Mikitarian, el armenio al que supuestamente le hace falta el argentino, que en primera instancia Anthony Taylor no cobra Sigue la jugada, Edson Álvarez encuentra a, creo que al propio Brian Ruby, que le pega y ataja en primera instancia eh, sí, ataja en primera instancia a Pablo López, deja el rebote y du Tadic ponía en fuego la eliminatoria en ese momento porque el Ajax pasaba a ganar el partido. Sin embargo, Anthony Taylor a instancias del de VAR, ahí veíamos, o sea, al menos viendo en el video a Pablo Fonseca reclamando, y ya veíamos la resolución del de VAR que estaba que se hacía presente en el Estadio Olímpico de Roma. Vemos la, fal la falta no es tan clara en un inicio, no es como que sea un pisotón, pero igual lo llega a pisar, entonces igual medio que se entiende. Arbitraje polémico cuanto menos el de Anthony Taylor en, eh, en el Olímpico de Roma, que como ya dijimos, en ese momento dejaba al Ajax clasificado por el marcador clave a 2-3, a tres. la Roma estaba a un gol. De, los, eh, de mandar la eliminatoria al tiempo extra y muy posibles penales. Sin embargo, quedaba todavía 1-0 y la verdad es que Ten Hag terminaba muy enojado, el entrenador del conjunto neerlandés. Y unos minutos después, unos 10 minutos después más o menos, llegaba una, una muy buena contra del conjunto romano por parte de Calafiori, que hizo un gran partido, el rebote en la defensa y Edin. Checo, que está en su peor temporada de goleador, hay que decirlo, pivoteaba para dejar el gol del de empate y la clasificación romana. La verdad es que, como dije, un partido de mucha tensión en varios momentos, sobre todo por el marcador corto. A pesar de que la Roma había hecho dos goles de visitantes en Holanda, el marcador era muy corto. Gran partido se hizo Calafiori antes de ser, de ser reemplazado. Y este chico, la verdad es que promete varias cositas en el equipo romano y la verdad es que bueno, con muchas lesiones, hay que recordar que eh, no sigue disponible Chris Smalling, aparte de que aparte de que Alex central de Manchester United ya le entraron a robar o sea, creo que le entraron a robar después del partido en a su casa, le habían entrado a a robar en, sí, en creo que mientras él dormía mucho después del partido le entraron a robar y y todo, entonces, finalmente quedó la zorra, man, en... Quedó la zorra en total de la eliminatoria y con otro... otro jugador, que también no tenía ni con ni Por casi toda la temporada, lo que se que en un... En esos guamparones de selecciones que... Que muchos tanto les gusta acá en Sudamérica, obviamente a mí me... Bueno, no me malinterpreten, me gustan las eliminatorias. Tenemos la cueva acá en Conmebol de que tenemos las mejores eliminatorias... Y las más difíciles, bueno. Bueno, tenemos la suerte y... Bueno, tenemos la gracia y, y la mala suerte, bueno, de tener las, de, las eliminatorias más difíciles de, de... De todo el mundo, quizás. Pero... Bueno... Eso. En, la verdad es que un bueno, meritazo de la Roma ante un Ajax que vuelve a medio decepcionar, no fue tanto decepción pero ya se nota que, está, que es un equipo realmente trabaja por más nuevos fichajes que haya en el conjunto de Ericktenham veremos qué hacen el próximo año en Champions si se llegan a quedar nuevamente fuera de fase de grupos todo va a depender de qué grupo le toque estos últimos años le han tocado grupos, grupos difíciles ese Valencia le tocó a ver la 19-20 con, con el Chelsea recién de Lampard con el Lille de Christophe bueno, Lille de a tener que es muy diferente en la hora, muy diferente. No tenía todavía Jonathan David, no tenía ni siquiera Jonathan Mamba, estaba recién Yasu Yasichi, pero estaba Víctor Rosimén, estaba Renoso Sánchez. Tenía base del equipo que ahora mismo es líder en Vigan. Y en ese grupo también estaba el Valencia campeón de Copa del Rey, que era de Marcelino, pero que en todas las fases del grupo fue de la ¿Para qué nombrar la situación del Valencia? Bueno, ¿para qué nombrarla, weón? Bueno, si ya sabemos, ya sabemos todo lo que pasa con, con Peter Lim y, y su gestión patética del club valenciano. O Meriton Holdings, bueno. No sé cómo me llegué a hablar de la Europa Liga, Meriton Holdings, bueno. <risa> bueno, en fin. Gran clasificación de la Roma que ahora se verá con el Manchester United. Pronto, como les dije anteriormente, la próxima semana vamos a tener la previa, voy a, voy a preparar los datos, eh, el historial, 11 probables, probable porque a mí ya se va a acercar un poco más la fecha del partido, entonces ahí vamos a tener más datos, vamos a estar incluso más frescos para la eliminatoria, y también para las de Champions. Pasamos ahora al otro partido que vi al menos que tenía un poco de tensión, porque el resto sentía que el Villarreal igual iba a definir en el estado de la cerámica, ha ah, estado en muy buen ritmo el conjunto y terminó definiendo fácilmente la llave y el Manchester United venía con una ventaja muy considerable de, de tierras andaluzas frente al Granada y lo terminó definiendo en Old Trafford. Vamos con el Slavia Praga Arsenal que terminó siendo un baile del equipo de Mikel Arteta que veremos si es que llega Champions, Champions vía, vía, vía Europa League porque es la única manera porque ya en Premier está lejísimos lejísimos de los demás. Vamos a revisar las formaciones de Slavia, Praga 0, Arsenal 4. El conjunto local que fue con Kolar en portería va a Sima y Boril en defensa. Hay que recordar que Cudela fue suspendido con 10 partidos por eh, los insultos racistas al finlandés Glenn Camará, el jugador de los Rangers en esa eliminatoria de octavos de final, en la cual los checos ganaron en Ibrox, pero que Cudela había insultado al jugador finlandés del del de equipo del de capitán del Liverpool Steven del mítico capitán del Liverpool Steven Gerard y hay que recordar que también en ese partido eh, quedó, suspend... suspendid... quedó suspendido quedó suspendido quedó suspendido en Ruth el ex delantero del Leeds United por esta patada al propio collar por creo que cinco partidos creo que si no me equivoco era, eran tres o cinco partidos es que había dado como la fecha voy a buscarlo al tiro y les digo, bueno, otro punto de improvisación. No, o sabéis es que para evitar los improvisación voy a pausar y ahí voy a decirlo. Aquí está. Cuatro partidos fuera estará Kemar Roof. Luego de esa patada, bueno, rusticosa, bueno, rusticona del ex delantero del Leeds sobre André Collar. Pasemos al partido, después voy a irme a una mini sección de noticias porque hay un montón de cositas de, de lo que hablar. Pero sigamos también con cosas del partido porque tuvimos al inicio de este encuentro una postal increíble que que creo que hubo un minuto de silencio en el partido. Y eh, bueno, vamos a eh, contextualizar. Habían, aquí, aquí está la foto, tenemos acá el minuto... Al menos lo estoy viendo. Estoy en el Instagram de Sky Sports y con las declaraciones que dijo Miguel Arteta este propio medio después del partido sobre sobre esto pues, sobre el sobre en un inicio estaban todos abrazados los del Slavia Praga mientras que el equipo del Arsenal estaba con la rodilla hincada como se ha hecho en Inglaterra por el movimiento del Black Lives Matter desde que volvió la, el fútbol en la pandemia en este, el Black Lives Matter que hemos tenido cualquier recibimiento a esto. Desde, desde en Premio por ejemplo, ahora Wilfred Zaha ya se, nega, se niega a hacerlo. También en su momento cuando volvió el público en Championship, hinchas del Millwall habían, buleado, habían abucheado el hecho de este, que sus jugadores lo hicieran. Pero después cuando marcó eh, el Derby County en Den frente al propio Millwall, lo, lo hicieron un par de jugadores igual. Y aquí está eh, lo que habían hecho. Ellos, eh, lo que dijo Miguel Arteta antes de la decisión de eh, tomar este mundial. Ellos tenían la eh, razón, eh, ellos tenían la razón para hacerlo, así que el club fue bastante eh, apoyador en ese sentido. We decided to take a approach which I really like from the players, and I must say that UEFA was very supportive as well. Sí, eso quiere decir de que decidieron de tomar como acción, entre comillas. Y decir que... Y, eh, y mi Artes dice que me gusta de los jugadores y debe decir que la UEFA también los ayuda un poco. Los capitanes vinieron a mí a, a preguntar... Los capitanes me preguntaron si hacer eso y yo dije... Dije, puta, háganlo, güey. Y eso fue sobre todo con respecto al tema del racismo. Que básicamente... Puta... Y bueno, volviendo al partido, la verdad es que mucha historia no tuvo, aparte de, de todo ese medio morbo, weón. Y la verdad es que un Arsenal, la verdad, sin mal, sin varios jugadores. Vamos a irnos ahora a la formación de los ganas que se me había olvidado, weón. Fue con Leno en portería, eh, Pablo Maní Holding, Chambers y. Eh, Pablo Holding y Calum Chambers en defensa. Shaka con Thomas y Dani Ceballos en medio. Nicolás Pepe con Bucayo Saka, Mills Midrow en ataque y en punta la cassette que segundo su partido de la temporada con un doblete. Bueno, su partido de la temporada sumándole también al, al Derby al norte de Londres, en el que también él fue decisivo en ese clásico frente a los Spurs. Bueno, luego de. En un inicio del partido, la verdad es que era un partido más o menos equilibrado Hasta que a los 14 minutos, un remate de Bucayo saca que pega en el palo de Collar Aprovecha el remote Smith, Emilio Smith-Rowe para marcar el 1-0 en el Sínobo, Pero ese gol no subía al electrónico a instancias de El VAR Pero 4 minutos después, Emilio Smith-Rowe le pegaba un pase a Nicolás Pepe Que marcaba el 1-0 Tres minutos después Alexandre Lacassette de penal Marcaba el 2-0 Prácticamente sellada la eliminatoria Y tres minutos después Callum Chambers Encontraba de nuevo A Bukayo Saka El cual marcaba el 3-0 Después fue La verdad es que ahí Ya ni vi el partido Porque bueno, Como les dije Ya el 3-0 Dejaba totalmente en el piso A los de Tisovsky. Aunque Les doy medio chapu esta vez en, por, por su temporada Porque si bien llegaron a cuartos de final, que es una instancia que ya habían hecho en el pasado, como hemos nombrado anteriormente, y también nombramos cuando salió esto en el sorteo y en los podcast de previa, era la, gran, era la gran oportunidad frente a un Arsenal, que la verdad es que en momentos así puede llegar, puede llegar a tener estos registros. Vamos a ver qué puede pasar con el Arsenal, vamos a ver qué puede pasar con el Arsenal en las semifinales, sobre todo en ese Unai Emerita B, que habrá en semifinales. Bueno, eso es lo que decimos con respecto a la Europa League. Vamos a ver ahora mismo lo que ocurre con. Eh, vamos a irnos a la sección de noticias de la semana, sobre todo de una muy triste, bueno, muy triste, porque hace un par de días, es decir, el día 15. Sí, el día de ayer. Se cumplieron 32 años de. Eh, sí. Se cumplieron 36 años de un accidente que es totalmente historia. Y que es el accidente de los 96 de Hillsborough. Que la verdad es que como hincha de Liverpool, puta. Yo, cuando me recién mis hinchas no conocía esta historia. Y había. La había escuchado después, sobre todo al conocer de dónde venía uno de mis jugadores favoritos de la época del Liel Plus, Kevin Yagarro, obviamente. Sobre todo al conocer que creo que uno de su familia estaba en esa, entre esos 96 y ahí empecé a conocer la historia, pero no la conocía tan a detalle. Y de verdad tienen que, tienen que de verdad conocer esta. Sobre todo si quieren conocer así como la verdad investiguen sobre el sobre el sobre la tragedia de Finsboro, de, de que la verdad eran semifinales de FA Cup entre Sheffield Wednesday y Liverpool en el año creo que 32 en el 89 sí y todo, todo esto había pasado cuatro años después de otro accidente que yo creo que le vamos a también honrar sobre todo, sobre todo porque tiene mucho más que ver con la competición. Este ya es más. Este ya es más centrado a la parte inglesa, pero, pero este es más. Este es como más centrado a. Bueno, el que, estoy, el que voy a nombrar es más centrado como al, al propósito del podcast, que es el. Que es el accidente de Hazel, que de esa final de la Champions, donde vuelve bueno, a estar envuelto, era el Liverpool-Juventus, al final el partido se terminó jugando igual, incomprensiblemente. murieron un montón de personas aplastadas y asfixiadas, Juan, que mostraban Juan, Juan. tenemos un mo en, ese, en esas partes, del, en esa parte en cuanto al público, Juan, tenemos, tiene un montón de seguridad ahora el fútbol, a diferencia de esas épocas, Juan. era, era nefasto con la... Y, Veis que también en Sudamérica, bueno, la, algunos estadios con rejas bueno, son como la bichula, bueno. son, son nefastas esas rejas bueno, que tienen algunos, eh, algunos estadios acá. Y esas, son, y esas fueron grandes responsables en cuanto, a, en cuanto a estos dos accidentes, tanto el de Hazel como sobre todo el de Hillsborough. En fin, 96 personas muertas y la verdad es que, bueno, pensarlo ya te bajonea, madre. ya te bajonea Caleta, buen. Pensar en el, en el accidente de Hillsborough sobre todo pensando que, buen, murió tanta gente en una instancia en la que pens no, no pensáis que iba a pasar eso, weón. Tú vas ahí, tú ahí a la cancha, buena a vibrar, buen, a gritar ¿no? y termina así, bueno, eh. Realmente realmente impensable e increíble, weón. Eso... Y... Puta, la verdad, poco que decir... Más, 32 años, bueno, Se cumplen y... Y eso, pues bueno... No... No tengo nada más que, que decirnos. Vamos a... Vamos a igual buscar un poco más con respecto a la gente... Sí, sí. Y por qué también está este lema de... Nostalgia... De... Digo, de... De... Sí, no. Sucedió el 15 de abril de 1989 Sí, ayer se cumplieron 32 años En el estadio de Hillsborough, Inglaterra Bueno, era Liverpool y Nottingham Forest eh, La semifinal Pero Hillsborough es en la cancha de Sheffield Wednesday Aplastadas contra las vallas del estadio A, a causa de una avalancha Es básicamente lo mismo de... Era... Sí, acá también dice el, eh, aquí estoy buscando en Wikipedia lo de la tragedia, decía que el primo de Steven Gerrard había muerto en, en la tragedia y eso fue una de las grandes cosas que le inspiró como a jugar al fútbol después en, en el equipo que subía prácticamente el Liverpool. Bueno. Y aquí también nombran obviamente de la tragedia de Hazel que es que fue la tragedia que había sucedido cuatro años antes en esa final de la Champions entre Liverpool y Juventus en Bélgica. Bueno. 96 personas fallecidas en las semifinales de la FA Cup. La investigación posterior concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados. Y esta también es una de las cosas de las causas por la que El The Sun es un diario realmente... Bueno, habían dicho... En el The Sun, que eh, los propios hinchas habían escupido los cadáveres, que creo que se habían robado como las tumbas, algo así, recuerdo, en el, ya después en la investigación posterior, y es una de las razones por la que el diario The, The Sun, is, porque todo el pueblo de Liverpool hizo un boicot contra el The Sun, y por qué eso. Y consejo chicos, bueno, si van a ver alguna lista de rumores, no confíen en The Sun. Son, es de los peores diarios en cuanto a rumores de fichajes ahora que pronto se viene Época de humo one bueno, época en la que justamente este diario es uno de los expertos en vender humo y bueno y básicamente aquí tenemos aquí en si buscan en Wikipedia no está todo pero si quieren eh, voy a también dar un consejo de mi parte. Si quieren oír más, eh, el día de ayer, el, un canal que yo sigo, La Taberna de Libos, que es un canal dedicado a Liverpool, como dice Incha Liverpool, redundancia, eh, eh, subió un directo en el que se pasan gran parte del programa hablando de qué fue la tragedia de Hillsborough, qué pasó y por qué, por qué ha sucedido todo esto con respecto a la tragedia de Hillsborough todo lo que ha sucedido con, con el caso, con las investigaciones, por qué tiene que existir justicia para el 96, si es que quieren ahondar un poco más. Yo estoy haciendo un resumen realmente general con lo que estoy acá investigando en Wikipedia. Así, investigación por encima nomás. Pero si quieren verlo, vayan al programa anterior de la taberna de Billy Bo, y lo pueden, encontrar en, lo pueden encontrar para saber qué fue realmente lo que pasó. Y la verdad es que pensarlo te bajonea un montón, y... Y no quiero de verdad terminar el programa con así que. Eh. Bueno, eso. Y puta. Ahora me cuesta terminar el programa de hoy, pero hasta acá ha llegado, muchachos. Hasta acá ha llegado el programa del día de hoy del de podcast de Mundo Champions. No olviden. Seguirlo en su plataforma favorita de podcast: eh, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. En la que también pueden escuchar sus canciones favoritas, pero. Esta no es una promoción a Spotify. Spotify, patrocíname, por favor. Eh, bueno, volviendo al sí, volviendo al tema, no olviden también seguirme en mi Instagram, link en la descripción. No olviden también seguirme en mi Twitter, donde estoy ahí respondiendo a algún tweet, haciendo alguna mención. Una... Soy un Twitter normal, la verdad. Y eh, también, eh, sí, suscríbanse al canal de Mundo Champions, donde la próxima semana vamos a ver si subo uno o dos videitos. Estoy pensando en hacer el tier maker de las finales de la UEFA Europa League. Y ver qué equipos se pueden, y hacer un video sobre qué equipos pueden meterse en Champions vía Europa League. O también eh, analizando cada liga y viendo cuáles son los más probables que se metan. Así que, bueno, si les gustan esos videos, ahí, ahí se la ven ustedes. Bueno, eh, la próxima semana tenemos también programa porque haremos la previa de las semifinales. Vamos a hacer eh, previa con, da, así usando datos, los 11 probables, eh, el historial, las claves, todo lo que caracteriza a, a nuestras previas acerca del mundo de Champions, la vamos a hacer en el capítulo de la próxima semana. Así que, bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Los escucho la próxima semana con la previa de... Eh, con la previa de las semifinales de ida, la subsiguiente vamos a tener el análisis de los partidos y muchas cosas más. Y en volar creo que también la próxima semana, aparte de eso, vuelva también el Momento Sudamérica, que esta semana no hicimos. Porque era bastante poco que analizar y aparte ya este capítulo está quedando bastante largo, así que no me daba tiempo para Momento Sudamérica. Pero la como la próxima semana arranca la fase de grupos de los Libertadores... Vamos a volver con Momento Sudamérica segurísimo. Quizás repasemos solo los resultados o quizás repasemos eh, algunas otras cosas, pero tendremos Momento Sudamérica la próxima semana, sobre todo que tenemos más tiempo ahí. Y si es que no hago el tier maker para YouTube, en volar lo hago ahí y lo hago en el capítulo de la próxima semana, pero eso. Bueno, me estoy alargando mucho. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo de Mundo Champions. Adiós.